0: et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé Les
1: stars de l'écho avec ce matin André Lezecouc-Pietri, bonjour. Bonjour François Gervier. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le président de JEDA et l'initiative européenne pour l'innovation de rupture. Alors l'Europe accélère enfin sur la compétition technologique mondiale avec ce qui s'appelle le CHIPS Act, validé entre le Parlement européen et les États membres euh, sur les semi-conducteurs. D'abord d'un produit purement quantitatif, si on met 43 milliards d'euros sur la table, dont une partie de, de privés, est-ce que c'est la bonne jauge
0: oui, alors, si on parle juste en milliards, c'est la bonne jauge, puisque les Américains, il y a maintenant 8 mois, ont passé un, un chips act également de 50 milliards de dollars. Donc c'est même en de équivalent. grandeur. Même en de grandeur. Donc, on se bouge enfin sur ce qui est, il faut bien le comprendre, au cœur de la révolution digitale et au cœur du 21ème siècle, ces puces sont absolument partout. Et ce système financement public-privé, ça peut marcher? Écoutez, pour le moment, euh, on a eu des expériences euh, mitigées dans le passé. Euh, on a vu ce qui s'est passé au début, notamment de la, de la, de la, la construction spatiale, euh, où, où notamment Galiléo, c'était ce système de... de euh, le GPS européen. Le GPS pour européen, pour euh, où euh, voilà, il a fallu du temps pour que le public et le privé commencent à bien travailler ensemble. Nous, notre, ap notre appréciation très personnelle, c'est de dire le public doit se concentrer sur ce qui est vraiment le long terme et très risqué et laisse donner un cap, et ensuite il faut que le privé, dans ce, ca ce cadre-là, laisse mmh. euh, émerger les meilleures énergies. Si on mélange trop le public et le privé, le risque c'est d'avoir un petit peu euh, la lenteur du, du public et euh, l'incapacité à prendre des risques complets euh, du privé, parce que le privé n'est pas là pour, euh, pour, pour investir à 10, 20, 30 ans.
1: Quelle est la crédibilité de l'objectif qu'on se donne, c'est-à-dire 20% de la production mondiale de semi-conducteurs en 2030 C'est-à-dire un doublement hein.
0: Alors à nouveau, le montant c'est oui. une très bonne nouvelle le fait que l'Europe se, se mobilise maintenant euh, 6-8 mois un petit peu plus tard euh, que les Américains, euh, bah, c'est quand même également à, à saluer maintenant la question c'est est-ce que c'est la bonne mesure de passer de, de part de marché, parce que euh, un, il faut bien voir qu'aujourd'hui la clé euh, dans, dans les semi-conducteurs c'est ces fameux accélérateurs, c'est ces puces qui servent notamment à développer l'intelligence artificielle on en parle beaucoup avec euh, ChatGPT, c'est ce qu'on appelle les GPU, initialement c'était des accélérateurs pour jeux vidéo euh, une grande société mondiale aujourd'hui leader incontesté là-dedans, là c'est Nvidia. Est-ce qu'on essaye d'avoir cette ambition Point numéro un. Point numéro deux, c'est le sujet de la résilience. On a bien vu euh, pendant la crise euh, des dernières années qu'on avait un manque parfois de, de puces qui n'étaient pas les plus développées, mais qui étaient les fameuses puces qui de 100-150 nanomètres, c'est des tailles, euh, qui vont notamment dans l'automobile. Pas les plus développées,
1: parce aujourd'hui, la pointe, c'est plutôt autour de 2 nanomètres. Oui, alors,
0: ouais. 2 nanomètres, personne ne l'a véritablement encore développé. Les Taïwanais de TSMC, c'est pour ça que Taïwan est tellement stratégique, euh, sont en train de le développer. Aujourd' les plus développés c'est 5 voire 3 nanomètres il faut bien comprendre plus une puce est, est, est petite, plus elle va être est, est efficace, plus on va pouvoir mettre de puces sur, sur un même transistor enfin, c'est l'éternelle miniaturisation de l'informatique hein, voilà. avec véritablement un, un, un premier obstacle euh, euh, physique, c'est qu'à un moment on va arriver à, à vraiment une, une, une taille qui permettra plus par exemple notamment de dissiper la chaleur, tout le monde a remarqué que oui. les ordinateurs euh, euh, dégagent beaucoup de chaleur et, et donc c'est mon troisième point c'est est-ce qu'on réfléchit au-delà de ces sujets de parts de marché également à développer les puces le coup d'après c'est-à-dire oui. est-ce qu'on pense aux puces optiques est-ce qu'on pense aux puces neuromorphiques euh, on voit bien je, je reprends l'exemple de, 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 de l'intelligence artificielle, que les Européens n'y arriveront jamais si on passe notre temps à suivre ou à essayer d'égaler les Américains ou les Chinois. Ce qu'il faut, et c'est la beauté de la technologie, c'est qu'en fait, aucune position n'est définitive. On peut rebattre les cartes. Mais est-ce qu'on a cette vision pour viser le coup d'après C'est ça absolument sur quoi il faut se concentrer.
1: Vous parlez de Taïwan, c'est effectivement un sujet stratégique. Ils, sont, ils ont un coup d'avance avec leur géant euh, TSMC. Et pourtant, expliquez-moi pourquoi, euh, les Pays-Bas leur fournissent, les machines, euh, c'est l'entreprise le, le, ASML, qui qui fabrique ces semi-conducteurs.
0: Oui, on a toujours tendance à se concentrer en fait sur les puces elles-mêmes mais en fait il y a tout ce sujet de chaîne de valeur, c'est-à-dire aujourd'hui, les Pays-Bas ont en fait ont en effet cette cette pépite enfin, qui est aujourd'hui la la première ou la deuxième société la deuxième société la plus valorisée en, en Europe, ASML qui qui produit en fait les machines notamment de, de lithographie qui vont permettre de graver ces puces. Donc sans ces puces, pas de pas de sans ces machines, sans puces les plus avancées. Donc on a c'est qu'un bout du savoir-faire, c'est qu'un bout. Il oui. y a il y a il y a il y a ces machines-là, il les puces, il y a aussi euh, la conception. Il y a une grande société euh, euh, anglaise qui a à un moment été euh, sous contrôle d'un fonds japonais qui s'appelle ARM, ARM, qui aujourd'hui dessine, c'est-à-dire qui, qui en fait, c'est en fait les architectes de ces oui. puces. Aujourd'hui, de plus en plus, la valeur, elle n'est pas forcément toujours dans la production. Alors celle-là, elle est vraiment maîtrisée par Taïwan, avec un savoir-faire qui va être très difficile d'égaler, mais elle est également dans la conception de ces puces et comment est-ce qu'on imagine des architectures qui, par exemple, vont ressembler de plus en plus à la manière dont, vous, dont votre cerveau travaille. Et ça, on en est très très loin. Il faut bien imaginer aujourd'hui oui. que pour développer un outil d'intelligence artificielle, il faut pratiquement la puissance d'une un, centrale nucléaire. Aujourd'hui, votre cerveau a une efficacité énergétique qui est encore des millions de fois oui. plus performante que les meilleures puces qu'on
1: a. C'est rassurant d'une certaine façon. Quand même, de se dire qu'un cerveau est plus puissant qu'une centrale nucléaire. Alors, si je reviens à ce qui s'est passé la, la semaine dernière en Europe, le Chips Act, le, chip, le Chips Act, mais aussi le Cyber Solidarity Act. Donc là, on est sur le domaine de la cybersécurité. Euh, proposition de la Commission européenne à négocier ensuite entre le Parlement et les États membres. Est-ce que là, je m'interroge sur le, le côté de, de l'échelon plutôt, est-ce que c'est bien de le traiter au niveau européen ou c'est une affaire de souveraineté nationale, la cybersécurité Alors, par ah, exemple, on s'espionne un peu entre voisins, gentiment.
0: Euh, oui, oui, et tout le monde s'espionne allègrement, et je pense aujourd'hui plus que, plus que jamais. Euh, c'est vraiment un, ce qu'il faut bien comprendre dans tous ces sujets technologiques et tous ces sujets d'avenir. Je, je prends la cyber, évidemment, mais il y a l'intelligence artificielle, il y a, y, a, y a le cloud. Euh, en fait, l'énergie, tous ces sujets d'avenir aujourd'hui en Europe sont fragmentés. C'est-à-dire, quand on parle de marché unique, non, il n'y a pas de marché unique. Il y a effectivement, comme vous le disiez, 27 agences de cybersécurité. Et quelque part, c'est légitime. Je veux dire, chaque pays veut, de manière régalienne, euh, avoir le contrôle sur euh, comment est-ce qu'on protège ses infrastructures critiques, ses données, ces données sensibles, données militaires, etc. Le ouais. problème aujourd'hui, c'est que dans la technologie, euh, euh, le risque est partout le même. Il est le même en Chine, il est même sur la, dans la Silicon Valley, il est le même à Paris, à Munich. Sauf que quand on crée une grande entreprise, une grande organisation, eh bien, elle a une dimension continentale, donc elle permet d'amortir ces très lourds frais de, de recherche et développement qu'on a engagés au début. Et en Europe, bah on a une grande société française, allemande, etc. Donc on n'aura jamais cette, ce même retour sur investissement qu'on peut avoir. C'est pour ça que ce oui. sujet du, du marché unique, c'est pas juste de l'idéologie européenne, c'est de dire si on n'a pas ces géants, ça sera. A toujours très très difficile de justifier ces grands paris. Et ça, c'est ma conviction très personnelle, c'est qu'on est, qu est rentré au XXIe siècle dans ce monde de grands paris. Si on ne fait pas de grands paris, si on ne fait pas ces grands projets Apollo, ce euh, qui avait remis les états unis sur la, sur la mmh. course dans les années 60, on le voit en ce moment à nouveau avec la conquête de l'espace, on a vu Starship avec Elon Musk, si on ne fait pas ces grands paris, on est quasiment sûr de perdre. La vraie question aujourd'hui sur, euh, sur les Européens, c'est est-ce qu'ils sont capables 1. d'avoir le courage politique de casser cette fragmentation. Aujourd'hui, il y a 27 stratégies d'intelligence artificielle, oui. 27 stratégies euh, hydrogène. Je vous parle pas, je vous fais pas un dessin sur les difficultés qui entre les Français et les Allemands euh, sur, euh, le sur, sur, sur le nucléaire, sur gaz, le nucléaire, oui. enfin sur tous les, mm. sur quasiment tous les sujets en ce moment, notamment euh, sur l'énergie. Donc la, la vraie question c'est est-ce qu'on a une vision Il s'agit pas forcément de tout mettre en commun, mais sur quelques sujets et la cybersécurité est absolument clé parce que c'est la protection en fait de cet environnement digital, c'est l'infrastructure euh, du siècle qui est le nôtre. Oui. Est-ce que c'est
1: là où on arrive à la protéger Alors on s'interroge souvent dans cette émission sur l'intelligence artificielle, les risques ou les opportunités de, de ChatGPT, vous l'avez évoqué, on entend un petit peu tout et son contraire sur le fait que l'Europe soit totalement larguée, condamnée à courir justement après ChatGPT, autre système. Ou bien, euh, est-ce que non Finalement, on a ce qu'il faut avec, euh, par exemple, le projet Bloom, avec certains chercheurs, certaines pépites. Qu'en dites-vous, vous, vous qui a vraiment un regard précis sur ces sujets Oui, on pourrait parler de Bloom, on pourrait parler de Lighton
0: en France, on pourrait parler de Aleph Alpha en, en Allemagne, qui sont oui. véritablement, aujourd'hui, des, 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 des sociétés qui développent euh, des intelligences artificielles, qui n'ont rien à, rien à envier à ChatGPT Néanmoins, à nouveau, ChatGPT là, en 6 mois, 200 millions d'utilisateurs. Donc, on revient sur ce sujet où l'échelle et la prime hum. au premier est essentielle. Jamais Mais, un
1: produit n'avait été adopté si vite par autant de gens
0: C'est absolument époustouflant. Et, et, et en plus, on voit que ça a en plus rentré dans le débat public. C'est plus juste cantonné aux spécialistes. Les politiques en parlent, les profs en parlent, etc. Les, les médias en parlent, parce qu'évidemment, ça va, ça va transformer tout. Euh, pour moi, c'est un immense message d'espoir. Ça montre. Rappelez-vous, depuis dix ans, les, les, les Européens n'ont qu'une idée en tête, c'est comment on fait la peau de Google, pour la faire un petit oui. peu euh, simplifier. Euh, ChatGPT a montré qu'en ne visant pas directement Google sur son sur sur ce qu'il fait, mais en visant le coup d'après, c'est-à-dire une manière de faire de de la recherche et du, du développement euh, grâce à grâce à au savoir de, qui, est, qui est contenu dans Internet de manière complètement différente, ben on peut attaquer le cœur du métier de Google et aujourd'hui, il est véritablement attaqué. Donc c'est un retour. C'est ça, oui. ça qui est passionnant. Donc, ça montre qu'aucune position n'est définitive. Grand message pour les Européens. La vraie question, c'est comment se fait-il avec les milliards qu'on a investis depuis maintenant euh, bah, pas mal d'années en, en IA On n'est pas réussi. Ça aurait dû venir ouais. d'Europe. Alors, l'autre message d'espoir, c'est quand vous regardez ChatGPT, euh, en fait, c'est rempli de chercheurs français, allemands, estoniens, ouais. etc. Ces gens-là, c'est. Ça nous rappelle oh, l'histoire des vaccins. Hein. C'est ouais. en Europe qu'il faut leur donner ce projet.
1: Merci beaucoup, André Lezekrook-Pietri, président de Jedi, cette européenne pour l'innovation de rupture la star de l'écho ce matin sur radio classique il est 7h24 dans quelques instants la politique et les coulisses de cette interview d'Emmanuel Macron avec celui qui a animé les débats